Dyrket kött. Vad är er egentligen dyrket kött och hur lagar vi det? Och bör det vara ett mål att vi ska gå över till att dyrka allt kött vi vill spisa eller kan det bli på nya utmaningar? Välkommen till Biotekpodden. Mitt namn är er Mette Risa och är er kommunikationschef i Bioteknologirådet. Med mig i Biotekpodden idag har jag seniorforskare Sissel Beate Rönning från Matforskningsinstitutet Nofima. Välkommen. Tusen tack. Och jag har med min kollega från Bioteknologirådet, seniorrådgivare Håvar Öretsland Eggesöll. Välkommen. Tusen tack. Idag ska vi alltså snacka om dyrket kött också känt som kunstig kött, labbkött, cellbaserat kött och av någon också kallt rent kött. Vad vi ska kalla det är er fortsatt omdiskuterat och för enkelhets skull så brukar jag idag begreppet dyrket kött. Men hur var idén bak detta med att dyrka fram den del av dyre vi önskar att spisa? Den är er inte ny. Det är er helt riktigt. Det är er en idé som går långt tillbaka och Den kom bland annat till uttryck i en artikel som Winston Churchill skrev i 1931. Det var en artikel som heter 50 år fram i tid. Och där försökte han se för sig hur den världen vill vara i 1981. Och där skrev Churchill bland annat: "Vi ska undslippa absurditeten. Vi har alla upp en hel kylling för så bara spisa bröste eller vingen. Vi dyrker dessa delarna i ett enat medium." Så han var före för sin tid. Ja. Vi hade inte det i 1981 då, men Nej, det det hade vi. <laughs> och er det idag att vi vi jobbar med alternativa till dagens köttproduktion? Alltså det finns många orsaker till det. bland annat så är er det många förbrukare som önskar reducera sitt köttkonsum. någon går helt vegetarisk, men andra bara vill begränsa det. Och det finns ju många orsaker till folk säger för exempel att dyrvälfärd är er viktig eller hälsa, klima, religion och många andra orsaker också. Och dyrvälfärd är er ju något vi har fått ett litet nytt förhållande till i nyare tid och en del praxiser som var accepterade för blir idag fasat ut. För exempel så är er det med burhöns något som är er lite brukt idag, det er bara 6 % av dagens äggproduktion som kommer från burhöns. Och i förhåll till klima så är er det ju också såna dyrehållare har står för en stor andel av klimatgasutsläppen som vi människor lagar. Och där det är er cirka 13,5 på en global basis. Och hvis vi sammanligner det med, fly, med flytrafiken så är er husdyrhållare släpper ut fyra gånger mer än det ja, flytrafiken gör. Och i tillägg till det så är er ju husdyrhållare också i stadig större grad baserat på en, den internationella handeln och där som skipen med kraftfor inte kan gå till havn, så är er det många dyr som vill sulta och det gör att kött, dagens köttproduktion det gör oss sårbara möte med globala kriser. I Norge så vi lika att tänka på det att vi har bättre dyrevälfärd än i alla fall i en del andra land och att i alla fall en del av köttproduktion var sau och storfe det är er drövtygare som spiser gräs som inte kan brukas till någon annan matproduktion. Stämmer det fortsatt? Så det stämmer det att drövtygare spiser gräs och mindre kraftfor än eh, andra husdjur vi har. Eh, men samtidigt så är er ju drövtygare lite speciella för detta 
när de rapar och fiser så slipper de ut metan och det är er en väldigt potent klimagas som är er mycket mer potent än CO2. Så detta när du ser på tallna totalt sett så är er framdeles drövtygare viktiga utsläppskilder och det gäller både globalt och nationalt. Så hvis du ville ha ett kosthåll med ett lite eller med ett mindre klimatgasutsläpp så är er det fort så och stor för det bör då. Men hvis dyrevelferd er viktig for dig, så er kanskje laks, kylling og gris du bør kutte. Så dette er ganske kompliserte saker, dette regnestykke. Og det er jo over 90 år siden Churchill begynte å snakke om dette her. Men hvor langt har vi kommet i dag? Altså, vi har kommet et godt stykke. Vi er ikke helt der han var. Og det kan være at hvis vi dobler de 50 årene som sier i 2031, at vi kanskje kommer dit. Men hvis vi ska ta utgångspunkt i det så vi vet är er dokumenterat idag och inte bara är er löftare från privata sällskaper så vet vi att i 2013 så var det en nederländsk forskare som Mark Post som lagde en hamburger från dyrkade celler. I tillägg har det blivit 3D printat en biff. Och i Singapore så har det kommit ut dyrkade kyllingprodukter på marknaden som är er godkänt av matmyndigheterna i Singapore. Samtidig så må jo vi understreke at dette her er en industri som er i startgruppen, og hvis vi skal sammenligne mengdene i forhold til vanlig kjøttindustri, så er jo det fremdeles en kuriosa. Og for å finne ut litt mer om det her, så må vi jo skjønne hva er det som faktisk sker. Og det de gjør, det er å dyrke celler. Men hvordan gjør man det? Altså, celler, det er jo, det er jo en del av det vi alle består av, både oss mennesker og andra organismer och i kroppen vår så är er det runt 30 till 40 biljoner celler. Så det betyder att det är er egentligen väldigt små och bara någon tusendelar av en millimeter. Så för att du ska dyrka dessa pyttesmå cellerna så tar du rätt slett ett stycke med väv, knusar det väldigt försiktigt så att cellerna överlever och tar de cellerna och lägger dem i en behållare med ett näringsrikt medium. Och i denna behållaren så växer cellerna och blir många men cellerna är er ju vant till att ha något hänge fast i i muskulaturen våras. Så det det gör att de lika gott och så växer ut av gärna bön på den behållaren. Och i forskningssammanhang så brukar vi då ofta flaskor och den de flaskebönna är er det ofta växer ett sånt lag utover. Och du nämnde det ordet medium här, det var ju det Churchill nämnde och vad är ett medium? Et medium är er ju bara ett fancy ord på en i denne sammenhengen en næringsrik væske. Så det er maten til cellene? Det er maten til cellene. Og det er det cellene spiser, og det mediumet det er designet på en sån måte at det skal liksom etterligne litt sånn blodet våre, så. for det er jo maten til cellene i kroppen vår. Og der er det en del eh, næringsstoffer som aminosyrer og sukker og salt og vitaminer og sånt, og så i tillegg så er det noe som heter vekstfaktorer, Och det är er någon sån kemiska substanser som får cellerna att växa mer. Och utan detta så vill inte celler dela sig och fortsätta växa. De vill i vart fall göra det mycket mindre. Och hur får man detta ifrån då? Det finns flera olika kilder till växtfaktorer. Men den som är er mest brukt det är er det som kallas för fetalt kalveserum. Så det är er ett blodprodukt som utvinnas då ifrån kalvefostre. Och måten man utvinner detta blodprodukter på är er att när dräktiga kvigor blir slaktat för kött 
så tar man innehållet ut av kuen och lägger det till sidan och där tar man och finner livmoren och sätter en spröjte in genom livmorväggen och in i hjärtat på kalvefostret. Och så trekker man då ut blodet till fostret, sätter det till sidan och så lar du det blodet tyckna natten över. Och det sitter du igen med en gul blank väska på toppen och sen en liten uh, röd klump i bunn uh, med blodsaller och lite sånt. Och den, det är er den gul blanka väskan som är er då det fetala kalveserumet. Men är er det bara detta man brukar? Nej, det finns alternativ och av olika orsaker så har forskningen länge varit upptatt av att försöka finna alternativ till fetalt kalveserum. Men tingen är er att vi har ännu inte kommit dit att vi har ett universellt medium som fungerar lika gott till lika många celler som kalveserumet. Så det är er de alternativa ut idag, men de passar sig till alla sammanhangar. Och Sissel Beate Rønning, du är er seniorforskare vid Matforskningsinstitutet Nofima och där har själv dyrkat kött i labben och dock har jobbat bland annat med att finna andra medium som kan brukas. Men sån helt inledningsvis, vad kallar du det? Ja, det är er ett gott spörsmål. Vi startade ju med in vitro kött och vi började med det. Jag var faktiskt ned hos Mark Post i 2012 för han fick producerat den den burgern för jag var för att lära metoderna och så vidare. Men så har vi kallat det dyrka kött, men på engelsk så tror jag det har er blivit en sån viss enighet om att det ska het cultivated för det har varit massa diskussioner. USA har det kallat det clean meat länge, men då är er många som menar att det blir väldigt negativt mot traditionellt kött för då blir det liksom skittent kött så de gick bort från det så så tror jag er en sån viss konsensus om kultvetet men när det gäller hur vi ska kalla det på norsk det är er ett väldigt gott spörsmål och det är er ju inte bara dyrka kött eller den delen men det här är er en del av en större på något en ny mått att producera mat på som går under det som på engelska heter cellular agriculture att du brukar celler till att lage mat och det är er ju heller inte något gott ord cellular agriculture som är er då inte bara disse mammalska eller de cellerna vi snackar om nu men också bakterier och gär och mikroalga och så vidare så att det det måste vi finna ut vad vi ska kalla det men jag kallar det dyrka kött förbi Hvordan er det dere hos Nofima har dyrket kjøtt? Hvordan har dere fått det til? Ja, altså, vi har jo ikke akkurat laget nok til å føre verden, da, som vi jo påstod at vi skulle gjøre i det første projektet. vi fikk innvilget på der. Men vi, for det første som jeg nevnt, så egentlig startet det hos oss med at vi skulle utvikle modellsystemer for biffen til å se på hva er det som gjør biffen mør. Det var egentlig det jeg startet som da jeg begynte på Nofima, å prøve å dyrke muskelceller eller kjøttceller da, for å se kan du, ja, hva er det som styrer mørhet og kjøttkvalitet. Og da dro jeg blant annet ned til Markpost for å fordi han også dyrket da disse cellene, så brukar jeg akkurat samme teknologien som han. For øvrig så var jeg også på Universitetet i Oslo på farmasi, for de bruker de akkurat samme teknologien, hvor de henter ut av muskelceller fra mennesker, som de brukar som modellsystemer for mediciner og så videre. Så det handler jo egentlig om at du tar ut de, disse Det er jo egentlig stamceller som ligger i den muskelen, og vi gjør det fra en biff som vi henter på, på slakteriet. Vi har også gjort det på andre typer celler, altså vi henter en kyllingbryst eller en laksefilé. Du kan jo gjøre det på hvilket dyr som helst, og, og de, har, de har vært døde når vi har hentet dem. Men du kan jo også ta ut, tenke at du tar ut biopsier fra levende. Och så tar vi det med tillbaka till labben. Du kan faktiskt låta det ligga någon dagar också. Jag de har sett artiklar där de har tagit musiceller efter 17 dagar. Men du kan fint låta det ligga en dag eller två. 
så fordi de lever ganske lenge, og så kan man dyrke de videre i disse flaskene eller skålene, eller hva det er. Og det er ganske enkelt, det har man gjort i mange, mange år, det med å dyrke og hente ut de cellene og så videre. Det som er vanskelig er å få, få dem fra disse flaskene og skålene over til å bli skikkelig mange, da, og det er da du bruker bioreaktorer, eller litt sånn som når du lager øl, altså som du dyrker svære tanker, det er det som er tanken. Men så er det ikke bare, holder ikke bare at du skal ha masse av de cellene, for de cellene de her skal gå fra å dele seg og bli mange til å spesialisere seg. Fordi de skal bli muskelfiber, de skal lage de proteinene du er interessert i, og da må du på en måte hente dem fra de bioreaktorene. Og, og så må du tilsette eh, noen helt annen mat til dem, for at da skal du få dem til å ikke vokse mer, men da skal de stoppe å vokse, og så skal de smelte sammen, og så skal de lage disse matproteinene som vi er så utrolig interessert i. Så det er også en komplisert prosess. Vi har ikke noe sånn storskala hos oss, men vi har jo laget pittespå og biter da, med, med en bioprinter eh, som vi har brukt eh, i prosessen. Og når du sier bioprinter, har den da et sånn slags bioblekk? Ja, det har den. Så den bioprinteren vi har brukt, det är egentligen en sån bioprinter som utvecklar för för medicin och hälsa att du kan printa organer eller och kanske det lättaste att printa hud det är det lättaste organet att printa som är kan bestå som är väldigt sån lagvis och då måste du blanda med typ av bioblek som du ser som må ha rätt konsistens för att gå igenom sån spröta och så kan du inte blanda in cellan samman med det det har ikke vi fått det så väldigt gott för att vara helt ärlig. Men en annan ting att du kan bruka ett sån typ av bläck som cellan tåler det kan vara typ kollagen eller alginat eller ett som du kan printa en struktur då som du kan efter på spröta in cellan i och så vill de växa och dela i i i de strukturerna där. Mm. Eh, så ett föredrag med han Mark Post från 2013 och då sa han att en av de tingene som de jobbet med det var ju att muskelceller de lika ju beveger sig. Mm. Eller muskler, de beveger sig också som när vi beveger armen så är er det det er samma träckning och det sträcker sig ut igen. Ja, så det är er lite en måten att få alltså selve processen för muskeln eller det är er ju den biologiska processen är er att du har disse cellan som ligger i jag brukar tänka på muskeln i kroppen som en pack spaghetti ja, du har de här långa fibrerna och så har du inne mellan de fibrerna så har du de här stamcellerna de ligger och söv Och så när du tränar eller när vi hämtar dem ut så väcker du dem till live och så vandrar de bort till stede och så smälter de samman och så det med disse fibrer som allerede finns där. Det är er akkurat den teknologin vi har i, I labben. Och för att få dem till att på något kontrahera som det du frågar om alltså bevägelse så kan du sätta på en sån elektri- elektrisk spänning till labbet till kulturen din och då vill det börja och pulsera som som du kan se för att de gör i i muskeln på äkta då. Och det är er egentligen helt corny att se när du ser i mikroskopet och så vet du att okej, okay, här har jag hittat en celle från en kalv är dyrkan och så ser du att den beveger sig. Du känner att du är er lite sån gud nästan. Lager lager liv. Hur ser det ut då? Nej, det det som är er att i i flaskan då så de de lägger sig inte lika perfekt som i muskel för i muskeln så lägger de sig ja som den här spagettipacken är inte så en helt sån lagvis i en skål för exempel så så blir de lite mer som forgreina de blir inte helt såna perfekta fibrer men också är er det rätt att slätta att de du ser det pulsera med jämna mellanrum nästan som pulslag så det är er väldigt spännande att se och bara en liten digression är er att om du isolerar hjärtceller så pulserar du dem 
enkeltcellerna helt spontant så de också slår du ser att hjärtcellerna slår men det var en liten digression men de lever vidare i laboratoriet er det det som är er poängen mm. men vi snackat lite om det för att för att det ska vuxna så måste de ha någon näring mm. Hva spiser selv deres? Det som, og det her er en veldig sånn diskussion i dyrket kjøttfagfeltet, for de som er mest sånn, det er nesten litt religiøs på det her, de mener jo at vi skal kutte ut all dyreproduksjon, overhovedet, altså det skal finnes, finnes ingenting, og da skal alle nærings, all maten skal være plantebasert, eller fra mikroalga, eller hentet fra havet, eller den type ting. Vi tenker jo at det er litt urealistisk at ikke vi har noe som helst dyreproduksjon i fremtiden, då tänker vi att vi kan bruka biprodukterna som är er från dyreproduktion tillbaka igen i näringskedjan. För exempel kyllingskrog har vi testat, vi har hämtat blod från slakteri, vi har hämtat torskehua, alla de tingen som finns som är er överskudda av matproduktion. Så lager vi, klipper vi upp de till att bli såna små signal disse faktorerna som du snackade om tidigare. Och så tillsätter vi det, prövar vi att fjärna med den FPS:en den serumet och så tillsätter vi heller de här biprodukter uppklippta proteinbitar. Er det har de en favoritmat? Ja, det är er en favoritmaten är er rätt slett blod som vi har varit och samlat i bötta på grisslakteri. Det är er i hvert ett produkt som industrin det är er massvis av det och det jag tror de betalar för att bli kvitte. De säkert destruerar på en eller annan lur måte, det akkurat det vet jag om. Men det är er favoritcellan till de muskelcellan. För det också är er lite sån Det er, de er jo litt kressen. Det er, de er jo, skal vi si, levende organismer. De liker ikke alt. Mm. Vi har prøvd masse forskjellige plantebaserte, og fababønner, og erter, og gjærekstrakt, og ja, alt mulig. Krill og, ja. <laughs> og dette med fetalt kalveserum, er det noe man gjør i Norge? Ja, alle gjør det i labba. Så hvis du drar på en vær lab som dyrker celler, ikke til dyrket kjøtt, men på, på universiteter og sykehus, alle bruker det. Så det er utrolig vanlig fordi det är er en fantastisk gul gugge som cellan elsker. Og ikke bare muskelceller, kreftceller, vad som helst. Så på et hvert laboratorium i, I Norge og hele verden så brukar de serum. Og så er det som, som nevnt til her at man prøver jo å erstatte, fordi det er uetisk, det er også, det skaper forkludringer hvis du gjør for, forsøk for eksempel, for du aner jo ikke hva som er i der, og det er klart den ene kalven som du henter fra New Zealand trenger ikke å være like fra den fra Australia du bestiller neste gang. Så det er, sånn, det er jo ikke en definert masse, du aner jo egentlig ikke hva du har, så vi har allerede redusert halvparten med at vi kjøper et sånn kjemisk definert serum ersättning eh, som, eh, som vi brukar allerede rutinemässigt i våra våra labba. Mm. Men detta med slaktavfall det är er ment som en ersättning för exempel. För exempel serum ja, från kalvfoster. Mm. Det handlar lite om att det förbrukarens alltså jag menar proteinpulver från myse då, ikvant det är er ett det är er ett avfallsprodukt från mjölkindustrin. Det säljs ju i ja, massvis det proteinpulver idag så det, folk har en mycket större förbrukaraccept för att spise proteinpulver fra matindustrien versus eh, serum tatt fra foster fra kalv. Det er en sånn ganske stor forskjell på det. Mm. Når du ser på bilder fra sånne saker om dyrket kjøtt eller kunstig kjøtt, så bruker de ofte bilder av en biff. Mm. Men det er ikke så veldig lett å lage en hel biff. Nej, nej. Og jeg kan jo bare si det at jeg, jeg tror ikke de har klart å printe en biff, eller det er noen som sier det. Jeg har ikke sett at de har klart det. Altså, det for det første, hvis du bare dyrker muskel, så er den helt kvit. 
Så den har ju inte den har ju inte farge för det kommer från blodet, sant? Så att den vill ju se vill se ut i det helt att hur man ser för sig en köttbit. Och så vill det ta vilket smak någonting för det smaken i ett köttstycke ligger i fettet. Så att uh, den burgern som Mark Post lagde för exempel, den var helt sån där genomsiktig vit som han har färgat med rödbetor och kryddrat med salt och peppar och så vidare och tillsatt. Så så och det är lagen en köttbit, en biff för exempel är komplicerat. Um, det, det som du också tränger en sån tyggmotstånd, en textur da, som vi kallar, och den får du gärna av bindväv eller, eller extra celler matrix som det heter på något på biologin och det är er ju de som lager skelettet. Om du tänker skelett i ett hus, så du har ramverket och så er, fyller människan upp huset, så är er det i köttet. Du har någon som lager ett ramverk, ett bindväv och så växer musklerna och fett och nerver och alla de samman med det och det det är er det som utgör kött. och det att få det till att på lag i i en labbskål eller labbdyrka är er ganska vanskelig. Fettceller för exempel har helt andra krav till mat än muskelceller. Mm. Det här är er jättekomplicerat. Det är er svårt att få till. Ja. Så det, det verkar som det som är er mest synligt och det är er väl kanske det exemplet hittills er att det är er mer farsprodukter, det är er hamburgare, det är er pölsar, det är er kycklingnuggets som kanske er det är er i vart fall lättast att laga det för det är er ju har jo en mycket struktur i utgångspunkten men en köttbit tror jag jag tror det är er svårare det är er min personliga mening att laga en köttbit än att laga de här mer som farsprodukterna men så kan du se si att kanske fisk då för exempel kan vara lite lättare att laga vill jag tro utan att det här är prövat att laga lax men den har ju en mycket mjukare konsistens och den är er också väldigt där har du exempel du har en muskel och så har du binde det är er väldigt sån regelmässigt byggt upp en visst tänker en lax bita samlingarna med en vagubifta som har helt integrerat ja helt annorlunda struktur så kanske det kan vara enklare att lage mjukare stycka men ja absolut försprodukter tror jag är er enklast att starta med. Mm. Och i sommar så fick ju dock finansiering till ett nytt projekt Arrival. Vad är er det det projektet går ut på? Ja, det, vi startar ju det nästa sommar då det är er lite sån med den nya finansieringen av forskningsrådet men eh, det bygger ju lite på det vi har jobbat med till vi har ju prövat på något att lage små bitar men nu har vi tagit det lite lite eh, ska se utvidgat lite tagit hur vi bara ser på teknologiska delarna det alltså en ting är er, klarar vi att göra det hur ska vi göra det och så vidare men det har ju många andra dimensioner och utveckla en sån typ av teknologi de kallar ju en sån typ av disruptiv teknologi alltså kan ha dramatiska konsekvenser för landbruk för exempel arbetsplatser är er det etiskt riktigt att utveckla en teknologi som kan ändra fullständigt måten man producerar mat på i världen det är er viktiga ting man må ta med när man ska utveckla nya ting så vi har har ju tagit med oss då andra institut som ska se på de tingen i tillägg till det teknologiska som som vi ser på på Nofima. Och så ser vi också inte bara på det med dyrka kött men också lite mer på den andra delen jag snackade om som heter det med att man brukar fermentering alltså mikroorganismer att producera matproteiner. Du kan lage, og det å komme lenger egentlig, fordi det er en teknologi du har brukt lenge, det at du bruker jær for eksempel til å produsere myseprotein eller eggeprotein eller videre, eller sånn videre. Det er allerede i salg i USA. Så det er også en, en, en teknologi som går under den store fanen cellebasert land, landbruk. Da. Så det er egentlig det store forskjellen. Mm. 
Och tror du det var vara möjligt att laga kött helt utan animalska produkter? Ja, jag tror det är er väl kanske möjligt men förbis så jag tänker ju att det kan vara grejt att prova utveckla liksom trinvis att man inte hoppar till det allra vanskligaste med en gång men att man prøver det och modifiera dem steg för steg då. Men målet, ja jag vet inte om jag ser att målet eller är er fullständigt utan animalska produkter för personligen som är er och ser att det skulle bli väldigt trist i världen hvis vi ikke har kött eller dyreproduktion. det är er mest för det jag är er egoistisk och älskar att spise både kött och fisk. Så og man kan ju kanske tänka sig att man kan få det bägge delar då att man kan reducera den intensiva storproduktion av för exempel storfeda som du ser i enkelte land och kan ha det här en typ alternativ proteina in i pölsan eller nuggetsen eller vardagsprodukten och så kan du på något sätt få tillbaka lite den lördagsbiffen som vi hade då vi var det här var barn i fall det var nog vanligt att vi hade men att man kan få höjna kvaliteten på det som kommer fra från levande djur och så kan man bruka andra ting in i vardagsprodukten för exempel så är er kanske mitt drömscenario. Och sist så vet vi snackar lite om kar är er som sker på fältet men men vem är er det som jobbar med det här? Du möter ju en del av dessa på konferenser och vad är er som sker där? Nej, det är er väldigt artig fråga för det är er nästan lite sån religiöst över det fältet. Det är er väldigt sån sammansatt vem som jobbar med det. En ting är er i det akademiska miljö men på konferenser så det är er väldigt många veganer för det första och det är er ju lite intressant för de spiser ju inte Men det er också en någon andra det är er väl en sån kuriositet som jag syns där men som också är er väldigt viktig och det är er det är er väldigt många religiösa ledare som diskuterar eh, den problematiken här hur man tar in en sån typ av matproduktion och eh, kombinerar det med disse gamla skrifterna. För exempel har hört en var en paneldiskussion där du satt en imam och så satt det ja rabbiner, ikring de sitter och diskuterar eh, hur man kan implementera den här typen teknologin. Eh, för exempel så säger imamen då att det är er väldigt viktigt att det är er halal eh, att cellerna dö, att det är er halal. Men så kommer då perspektiv in för exempel eh, de hinduister de ska ju spise dökhus och de vill ha den levende Och då får du en sån extra dimension till en ny matproduktion när en miljard inte vill ha ha dökku och den andra vill att det ska vara halal och tredje glädjer sig till att den äntligen kan spise cheeseburgare dessa rabinrön så så det det är er lite som en cellbiolog så är er det ganska intressant att sitta och höra på föreläsningar om och paneldiskussioner när de ska implementera det i sina gamla skrifter. Mm. Mm. Och det är er ju lite vanskligt att veta vad som faktiskt sker för det är er väl i huvudsak privata sällskap som driver detta här och de de snackar väldigt högt när de tror de har någon och de vill ha investorer. Ja. Och så hör vi väldigt lite efter på. Vet du nog mer om vad som sker på fältet där? Hur långt har man kommit? Ja, det är er, er väldigt artigt att vara inne i ett sånt typ av fält och väldigt speciellt för det är er så mycket hype och skryting runt det här så det är er omöjligt nästan att veta hur långt de egentligen kommer. Och då vi startade för några år sedan så var nästan ingen publikation av helt att på. Inte att vi har bidragit så mycket till det, men men nu så har det ändrat sig lite och jag ser offentliga midler har det blivit mer av. Altså, da vi fick vårt första projekt i 2018 så tror jag vi var det enda offentligt finansierade projektet 
eh, i det fältet som var på något dedikerat till dyrkaskött. Nu har bland annat Nederländerna satt av 60 miljoner euro, alltså 600 miljoner norska kronor till det fältet här. Eh, dedikerat till cellulär agriculture då, som det. Eh, vi har ju fått pengar, Danmark har fått pengar. Det är er satt av jag tror 100 miljoner i USA. Alltså så när du får statliga forskningsmiljöer in i det så vill du till kunskapen bli tillgänglig då vill du få vite egentligen hur långt det har kommit. För det är svårt att veta hur långt har det egentligen kommit. Jag syns vart år så ser jag ja, nästa år ska vi lansera, nästa år ska vi lansera och så har de inte lanserat nå. Men det vet att det byggt tre produktionsanläggar i, I världen, Israel och USA som är er, på något sätt för uppskalerade versioner. De har inte startat att producera för de dem framdeles regelverket är er inte på plats. Men det är er i alla fall byggt storskala anlägg eller medelstora anlägg. Mm. Och har du har sett lite på ett par ett av dessa också? Ja, jag så på en nyhet som kom ut i slutet av maj år. Där var det ett amerikanskt sällskap Good Meats som har gått in i ett samarbete och tegnat kontrakterna med ett sällskap som bygger stora bioreaktorer om att lägga ett anlägg på 10 gånger 250.000 liters bioreaktorer som ifølge pressmeddelandet ska kunna producera runt 15.000 ton kött i året. Är er det mer än man spiser i Norge? De ser att alla vi vi regnar på det i förhållande till konsum av kylling och storfe så de ska producera sig ja. Så vill det anlägget utgör cirka 7 % av den norska konsumen av kylling och storfe. Tror du nog på det Sissel? Ja, jag vet inte. Ja, det är er svårt att säga si om de klarar det och jag tror alltså jag är er inte jag är er uppskaleringsexpert. Jag är er mer som cellbiolog som har hållit på i det små, men det det de säger att kanske den begränsande faktorn är er det med bygging av bioreaktorer att det är er rättsligt inte plats i världen till disse och att de menar att det det är er helt omöjligt att uppskalera det. Men jag vet rättsligt inte helt och jag kan inte om om sån uppskaleringsprocesser för att vara helt ärlig, men Jag ser någon rapporter säger att man kan bygga stora fermenter tror andra säger att man inte att det är er helt omöjligt så ja jag måste säga si, jag vet inte. Jag vet inte vad ska tro. Ja, det blir spännande att följa med på. Och det är er ju lite olika hållning till detta runt i världen nog för Singapore har en helt annan tillnämning till detta än ganska många andra land. Ja, Singapore är er ju ett lite uh, speciellt land. De har ju väldigt lite landareal och har ju naturligtvis att en väldigt hög andel av import av maten sin. Så där har de en politisk kampanj som heter 30 by 30, alltså och målet där är er att de ska få 30 % självförsörjning in 2030. Och då är er ju nödvändigtvis cellulär matproduktion väldigt intressant för det det som ju är er så speciellt är er att vi då kan lage mat i tre dimensioner istället för bara sant för vanligtvis när vi snackar om mat snackar om hur många dekar med dyrket mark har man men när du kommer till att kunna bruka liter så snackar de om hur många kubikar du så det är er en det är er rätt slätt du får plats till att lage mer mat på mindre areal det är er ju en en teknologi som är er väldigt intressant för för Singapore och visst vi tar den situationen till Norge vi önskar ju åga öka självförsörjningsgraden Men hvis vi går hela vägen dit att vi får bara cellproducerat matproduktion. Är er det där vi vill? Vad tänker du Sissel? Är er det ett mål? 
Jeg må kunne svare på to nivåer på sånn forskningsmessig, synes jeg det er fantastisk og sånne ting, og jeg synes det er veldig spennende å jobbe med og sånn, men personlig så vet jeg ikke den, om jeg helt vil at det bare skal være cellebasert. I alle fall, hvis det skal bare være det, så håper jeg jo at vi klarer da, og det kan godt være vi klarer da, å lage noe som er bra, som er sunt, som smaker godt, og som ser bra ut. Fordi mat er jo så mye mer enn bare det å få i seg disse næringsstoffene. Det handler jo om kultur og sosialt og så videre, og jeg synes jo det med et godt måltid er utrolig viktig. Så jeg håper jo at hvis vi en gang ikke har dyreproduksjon, og det kan godt være at det skjer, da håper jeg at det i hvert fall er veldig bra det vi har utviklet, den nye maten. Ja, så det er jo en del som ønsker å endre sitt konsum i dag med mindre kjøtt og mindre dyreprodukter, kanskje går helt vekk fra det å gå over til vegansk, men de jeg kjenner som gjør det, de forteller ofte at ost er et stort savn. Og der tenker jeg det er noe veldig interessant med cellulært matproduksjon. Jeg leste en artikkel med titelen «Brewing milk» og «Bryggemelk». Og hvis man kan brygge melk med uten å ha noe stort fin i bildet, så kan jo vi få en, kan osten bli like tilgjengelig som bønnere. Det vil jeg tro det er en del som synes er en spennende fremtid. Ja, men akkurat det med ost, det jeg nevnte jo, det er at de er i salg i USA, et firma som blant annet lager melkeprotein med gjær da, det heter Perfect Day, men de klarer ikke å lage kasein, og det er kasein som er et sånt melkeprotein som er viktig når du lager ost, fordi det er så komplekst. Så det er ganske vanskelig å skulle lage melkeproteinene for å lage ost. Men når det er sagt, så er det jo et israelsk firma som bygger, jeg tror det er verdens største fermenter i Danmark, som skal produsere melk melkeprotein. Men jeg har lyst til å si en ting til også, det er at når vi snakker om sånn dyrket kjøtt, så kan du faktisk lage melk fra celler fra brystmelk for eksempel, altså sånne hva heter det, memory glands, altså sånne type celler. Det har man også klart å lage, at man kan lage få de cellene hva heter sånne celler da? Brystmelkceller. Men det er også prosjektet at de prøver å isolere de cellene som vanligvis lager brystmelk eller vanlig melk, og så få dit i kultur til å lage melk. Så det er en helt annen teknikk enn at du får gjær til å produsere et melkeprotein, så får du da nå kaller jeg det melkeceller. Beklager at jeg ikke husker det riktige ordet, men det får folk tål. Og så får de til å lage melk i kultur da. Så det kan jo være en løsning, jeg vet ikke. Og nå har vi jo snakket om dette at mat er kultur, det er så veldig mye mer enn akkurat bare den næring vi spiser. Men matproduksjon er vel også både del av kultur, men også av forsyningssikkerhet. Og hva risikerer vi hvis vi gjør oss helt avhengig av å skulle ha kun cellebasert matproduksjon? Det er jo viktig å huske på at bønder gjør jo mange flere oppgaver enn å bare lage mat. Det er jo en viktig mange steder er de en del av brannvesenet, for eksempel. De er med på å brøyte veier, og har jo en nøkkelrolle i samfunnet på landsbygden. Og hvis det er færre bønder, så må det komme andre til å gjøre disse oppgavene. Og i tillegg skal man også tenke seg litt beredskapsutfordringer, hvis du har ti store anlegg som produserer all maten til Norge, det høres jo umiddelbart ut som et litt mer sårbart system enn når vi har hele landet i bruk. 
Vad tror du det kan vara en en fara där att vi vi gör oss avhängiga av forskare och elektricitet för att driva detta? avhänga forskare det vet jag. Men det är er ett sån intressant fråga för det första menar jag att vi ska ha bönder i Norge. Det och att det här kan vara ett supplement. Jag tror att vi måste tänka liksom större när vi producerar mat. Jag tror att vi ska göra oss helt avhängiga och att det här ska vara den enaste lösningen. Det tror jag är väldigt sårbart. Ett annat fråga är er som vi också snackar om vem är er som ska producera den här typen ting för att mycket av den utvecklingen som har skett här har ju skett med hjälp av medicinska teknologi och det er medicin och så i det akademi ja det snackas om är er det då farmaceutisk industri som ska producera det kan man tänka sig att man ska ha bönder att producera det eller och det är er lite intressant hur vem är som ska laga det här och jag vet han Mark Post har hållit på att laga avtal nu med en bonde i Nederländerna som ska försöka sätta upp en sån biopsifabrik på sin gård så att han på något sätt kan vara del av den här kedjan så att det bästa vill ha varit låt oss att den teknologin här blir bli en del av lösningen att man kanske inkluderar bönderna för de som nettop som blev påpekt har en väldigt viktig roll utöver akkurat att producera mat att det kan vara en del av jag tror jag tror att bönderna och matproducenterna ska producera det här och kanske inte farmaceutisk industri som eller medicin eller ja det är er liksom två mått att tänka på Och hvis vi tar den ända lite längre och ser på det var det ett kursprojekt i Storbritannien där det det de kallade kitchen tissue engineering att man gör det själv på kökbänken och rätt att slett dyrkar sig själv. Ja, det är er ju i vart fall tekniskt möjligt att dyrka sina egna celler och du kan ju lage då en människebiff i ut alltså i yttersta konsekvens. Og, så det är er en teknisk möjlighet men jag vill ju tvivla på att det blir en realitet så det är er ju i tillägg till alla de umiddelbara äsch reaktionen för så är er det också eh är er ju också mycket farligare att spisa än kuskött för att när det är er massa smittestoffer i oss som kan vara farliga för andra att spisa. Så vi kan vara farliga för oss själva. Jag kanske inte är er farlig för dig själv men visst att din nabo skulle ha fått ett litet stycke av dig för att han går tom i kylskåpet så kan det vara farligt för naboen. Mm. Vad tänker du Sissel ska vi gå för äkta självförsörjning? <laughs> ja, alltså det är er många ting att säga men jag vill dra fram effektiviteten på det här då för i vart fall visst du ska dyrka människor så måste du ta det från ganska små bebisar för att det tar alltså det tar lång tid visst du ska hämta mig från min då som börjar bli gammal gammal damme här så tar det sigger en månad och dyrka upp lite av en celler men visst du hämtar det inte ja, från bebe då men det bästa är er att hämta från för exempel kylling då och lax det ser vi väldigt stor skillnad i laboratorier var hämtar vi det ifrån så kalven som vi hämtar ifrån som är er ganska gammal den växer mycket senare än för exempel när vi hämtar kylling då för det är er ju arla upp till att växa döds väldigt fort så och det är er en väldigt sån ineffektiv måte tror jag att ska dyrka sin egen för då brukar det massa energi på dyrka en väldigt liten biff för det vill ta väldigt lång tid tror jag. Så det jeg tror det är er bättre att hämta från kylling eller en lax. Från ett rent praktiskt synspunkt. Ja, från ett rent praktiskt synspunkt. Så man tänker lite effektivitet. Ja. Och med det så tror jag vi ska avsluta den episoden om dyrkeskött. Tusen tack för att du var med idag, seniorforskare Sissel Beate Rönning från Matforskningsinstitutet Novima. Tack för att du fick komma. 
Och tusen tack till dig seniorrådgivare Håvar Öresland Eggestöl från Bioteknologirådet. Tusen tack. Och vi i Bioteknologirådet har nettop gett ut årets tredje utgåva av tidskriftet Genialt och det finner du nå tillgängligt på nettsidan vår. Alla som abonnerar på nyhetsbrevet vårt får tillsänt länke till PDF-versioner Genialt och får också uppdateringar om nya episoder av Biotekpodden och öppna möter och frukostföredrag som vi arrangerar. Detta finner du mer om information om på vår hemsida bioteknologirade.no. Och med det säger jag tack för idag. Tack för att du hörte på Biotekpodden och på igenhör nästa månad.